0: Vamos Atenção 20, para você que curte o frente. esporta motor, frente. com vocês começa agora o frente. Vamos
1: Que demais, que demais! Podcast Cartbus começando. Eu sou Bruno Escarim. E essa é a edição de número 79. Antes de começar, queria aí agradecer imensamente todos os nossos apoiadores que contribuem mensalmente com o CartBus. Então, se você contribui, muito obrigado pelo teu apoio. Ele é fundamental para a continuidade do nosso projeto aqui. Se você ainda não apoia, entra lá em picpay.me barra Tem a partir de R$ 5,00 você já consegue contribuir para a gente. Isso vai fazer uma diferença enorme. Se você quiser entrar em contato com a gente trocar ideia através de... Além das redes sociais, né? Você tem o nosso WhatsApp aí, 11 9 70 78 68 12. Ou por e-mail através do podcast arroba cart.bus. Será bem legal conversar com você por esses meios também. E não deixa de apresentar o CartBus para um amigo. Muito bem, o papo de hoje... Um papo que, pela primeira vez e com muito orgulho, eu digo que ele é trazido... Para você, através da V11 Kart, é uma empresa, uma equipe de kart sediada lá no cartório de uma aldeia da Serra que tem diversos serviços aí para você que quer começar e entrar nesse mundo do kart além do kart rental, né, do kart indoor, do kart próprio e quer ir além e o melhor, gastando pouco. E essa é a pauta do dia: como é que a gente faz para pilotar em alto nível gastando pouco? Né? Kart é caro? É caro, mas dá para ser campeão de forma bem acessível, então é isso que a gente vai conversar hoje e para isso eu trouxe Vinícius Scarlatti, o dono aí da V11 Kart, seja muito bem-vindo meu amigo e obrigado aí pelo, pelo apoio e por trazer esse tema extremamente relevante aí para a nossa comunidade do kart.
2: Obrigado, olá pessoal um prazer falar com vocês, é um prazer trabalhar com kart, sou apaixonado, viciado, empolgado com esse esporte E a gente vai bater um papo e vocês vão ver que tem muitas possibilidades para se divertir, efetivamente, sem gastar tanto
0: dinheiro tá? E para isso que eu estou aqui
1: E mais uma vez aqui gravando com a gente, Paulo Santana, aí Paulão, seja bem-vindo mais uma vez meu amigo
0: é, Boa noite Bruno, boa noite Vinícius Vinícius formador de campeões, Bruno divulgando esporte, é um prazer imenso estar aqui com vocês pela segunda vez e vamos passar um pouquinho da nossa experiência e o que, que a gente viveu durante esses anos aí migrando do rental para o kart competitivo, né? sim, espero sim, que né? todos gostem.
1: Muito bom. Então é isso aí, gente. Fica com a gente que no final, no final do papo tem aí uma uma promoção, um benefício bacana aí da V11 para você que tiver interesse aí ir além do rental car. Bora pro papo, senhores. Muito bem, Vinícius, começando aqui, mais uma vez, obrigado aí pela tua participação, pelo teu apoio e por trazer uma pauta tão bacana como essa. Vamos abrir os serviços aqui, fala um pouquinho da V11, o que é a V11, para que ela existe né? E, que, e o que ela tenta resolver em termos de serviços para kart e para pilotos.
2: Antes de ir direto ao ponto dos serviços, só comentar um pouco como começou essa questão da V11. Eu comecei com a maioria dos pilotos que começam de kart como o autêntico domingueiro, eu e meu irmão compramos uma carretinha levava o kart para casa ia para pista às vezes não funcionava direito o kart pegamos a ajuda de um pessoal e depois eu entrei com o kart uma equipe comecei a treinar a gente começou a competir ficou viciado tivemos um apoio certo tempo e esse apoio acabou quando acabou esse apoio né, esse patrocínio que a gente tinha para competir eu não quis abandonar o esporte e decidi abrir minha própria equipe isso foi 2006 mas eu entrei com como é o sócio, com o meu antigo preparador, hoje ele não trabalha mais com kart, é, eu estou sozinho aí na, na equipe. E a primeira ideia era poder, percebendo tudo que tinha de oportunidade, questão de custo, serviço, poder contribuir de uma maneira diferente. Então, de lá para cá, faz aí uns 15 anos, hoje a V11 ela atua com aula de pilotagem. A gente tem equipe para treino e competições, a gente também faz evento corporativo, organização de corrida são então diversas possibilidades aí, tanto para os pilotos como para o mercado corporativo.
1: Excelente. Paulão, Para quem não lembra de você, você participou da edição que a gente falou, a edição comemorativa também de três anos do podcast, onde a gente bateu um papo com os campeões brasileiros de kart desse ano, né? E você tava lá também representando a, a turma do Renton, do né? Como um dos pilotos que se destacou aí no, no brasileiro do kart, de kart também. E recentemente foi campeão da Copa do Brasil, né? Então, para quem não lembra... De você, porque naquela, naquela ocasião tinha muita gente lá, né? É, gravando com a gente. Conta aí quem é o Paulão e como é que tá envolvido com o kart. Eu
0: sou Paulo Santana, né? Eu comecei a andar de rental uh, em 2013, lá no Cartódromo da Aldeia da Serra. Posteriormente, depois de muito andar, eu andava só de sábado. E aí, depois de uns seis meses andando de rental, um fotógrafo lá da aldeia, o Ricardo, japonês, falou assim, olha, eu acho que você leva jeito para coisa e eu acho que você poderia andar com um equipamento um pouco melhor é, e ter um kart próprio. Aí, nessa oportunidade, eu falei com o gerente lá da aldeia, o Leilton, né? Uhum. É, se havia alguém né, que poderia me, 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 me dar uma assessoria. O Vinícius acabou sendo... É, indicado né, pelo, pelo Leilton da, da Aldeia da Serra. E eu fui bater um papo com ele e com outras duas equipes. Né? E aí ele é, me ofertou lá um equipamento para que eu pudesse andar. Eu andei, gostei e posteriormente acabei adquirindo um kart por um preço bem, bem em conta, um kart chassi mini, se eu não me engano, com um motorzinho quatro tempos e comecei a treinar. Nesse mesmo tempo, a gente continuou com o Rental, eu ando de Rental até hoje, e depois de um certo tempo, a gente começou a participar de algumas competições, né? Isso há quatro anos atrás. Já temos aí três brasileiros, três ou quatro, quatro brasileiros no currículo, né? e duas Copas do Brasil, duas ou três Copas do Brasil. E conseguimos alguns resultados muito bons, né? Então, eu tô aqui para dizer que é possível. Muito bom. E por um preço bem bem acessível, né?
1: Legal, é, tem tem muita gente que que às vezes dá uma exagerada, né? Que a gente sabe que o kart não é o esporte mais barato do mundo, né? Se você for comparar com o futebol, por exemplo, não tem muita comparação. Agora, o Vinícius, eu tô eu tô começando nesse mundo agora, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que nunca foram pro rental kart já começaram com um kart próprio ou alugando carte um próprio né é, mas eu tô aí no, nesse no, no mundo do rental ou eu tô querendo querendo ir um pouquinho além do rental né o que que que, que você pode dar para gente de luz ou de caminhos para a gente se deslocar ou descolar um pouco dessa categoria e começar a experimentar outras categorias com um kart é, que é chamado aí no dito popular de profissional
2: Olha, a primeira questão é entender que tem várias formas de participar, de conhecer o esporte do famoso kart próprio, né? Do kart profissional. E aí, não só eu, como outras equipes, tem karts disponíveis para locação. Então, em primeiro lugar é que vale a experiência de você sentir como que é um kart de competição. O kart não tem aquele borrachão, então ele é mais leve, é mais prazeroso de guiar. A curva que é feita, ela é feita mais rápida. O pneu é um pouco diferente, ele gruda mais no chão. Então, a sensação de velocidade é maior, até pelo peso do kart. Então, isso já é muito bacana. Então, alugar um kart é uma primeira possibilidade. Quem quer ir um pouco além, comprar um equipamento, eu acho que é muito bacana para você cuidar de uma coisa que seja sua você poder entender o funcionamento do kart, testar algumas opções de acerto e perceber a diferença ao longo dos treinos, ir evoluindo, né? Porque às vezes no, no, no rental, que é muito bacana as corridas, mas às vezes é pouco tempo. Quando você tem um kart próprio, você tem um tempo de treino, às vezes, de duas horas. Você consegue andar um pouco, parar fazer uma mudança, perceber a diferença, voltar para a pista, testar um, um novo ajuste também, uma nova forma de pilotagem. E isso faz parte da evolução como piloto. É bem interessante. Né? Então, é, acho que tem esses caminhos aí para começar a alugar um kart e se comprar um kart, pensar a princípio para treinar, para se divertir, levar um amigo de vez em quando. Acho que tem... tem... Essas formas de prazer aí num kart próprio também.
1: Eu, quando eu comprei o meu pr primeiro kart, faz um tempo já, foi em 2001, juntei uma graninha, comprei um Mini 94 com um motor Rio Mar, o V4. Também acho Bacana. que 94 95. um
2: V4. Um é,
1: então, nossa, cara, adorava aquele kart. E eu comprei num, não pensando em disputar nenhum campeonato. Eu comprei pra, que nem você falou, pra, pra sentir, pra experimentar, né? Eu nunca tinha andado num kart dois tempos, né? Eu tava, eu tava andando mais de, de indoor na época, né? E aí eu comprei pra, pra sentir, pra ter essa experiência diferen, diferenciada, né? É diferente, né, cara? É mais emocionante, é mais prazeroso, que nem você falou. E quando eu decidi participar de um campeonato, eu decidi entrar primeiro num de rental kart, aí disputei alguns anos de campeonato amador e tudo mais, e em 2007 eu resolvi entrar num campeonato federado, na época era o paulista lá da granja. Chamava até Campeonato Paulista antes, não era nem Copa São Paulo, eu entrei na Pro 500. Assim. Aí eu tive que comprar um kart, eles tinham um esquema lá é, de, de parceria com a Mini e tudo mais, comprei o kart. Eu, na época, eu me sentia assim meio perdidaço, assim, né? Pô, será que eu tô entrando na categoria certa? Será que eu tô começando no caminho certo e tal? Tenho minhas dúvidas, principalmente na escolha da, da equipe, né? Qual que é a tua sugestão? Você já acha que o cara que tem que. Imagina que o cara saiu do ou então já tá com, alugando um kart profissional de vez em quando para dar uma brincada tudo mais. É, é, vale a pena começar nesses campeonatos é, federados ou não? Você indica alguma Olha. categoria, né? Na verdade, assim, você indica alguma categoria pro cara começar assim ou não?
2: Não, eu, assim, categoria assim Eu recomendo sempre começar pela F4. O que é F4? É aquele motor similar ao usado no kart rental, no motor Honda, ele tem uma preparação um pouco diferente, e o fato do kart ser mais leve, ele acaba sendo bem mais rápido, mas o motor é muito parecido. tem Às vezes eu, eu falo isso para alguns pilotos que me ligam que, sei lá, tem uma condição muito boa, mas assim, mesmo para quem tem muita grana, eu recomendo o F4 como a primeira opção, e eu vou te falar por quê. O dois tempos ele é muito rápido, ele responde muito rápido quando você acelera. Então, às vezes... Você erra um pouco na curva, dá o pé, ele responde, te conserta o erro e vai. No F4, você não tem muita essa opção. Então, eu acho que um piloto que começa pelo F4, ele tem uma, acaba pegando uma pilotagem mais fina, ele vai mais no limite, e aí se um dia ele quiser ir pro para dois tempos, ele já vai estar tá muito mais preparado. Então, o um F4 é o que eu recomendo, categoria. ele também é mais barato para aquisição, manutenção também dele é menor, né, e ele é mais equilibrado com, com, contra os concorrentes, o motor é muito similar, uhum. então é bem eu acho que é a principal categoria. É bem competitivo. Ô, Paulão, você, você
1: ainda está andando de campeonato amador, e também é, disputa na categoria F4, é um dos veteranos aí na F4, né. Essa transição rental é, F4 a disputa em alto nível em campeonatos federados como é que foi essa transição essa esse equilíbrio de categorias você sentiu muito diferença não sentiu
0: eu vou pela mesma linha do, do Vinícius né antes de falar sobre especificamente a competição eu acho que tem que ser uma coisa gradativa né e eu vou falar simplesmente da questão da velocidade né o rental ele tem uma velocidade final que gira em torno aí de 70 km por hora, tá, com o um motor quatro tempos. Quando você passa para a categoria F4, você tem um acréscimo nessa velocidade final de até 100, 105 por hora, né? um kart de 30 tempos, km a mais, passa é isso? A gente está né?
1: falando de 30 km é. a mais se comparado a um, um, um é. rental kart com um F4, é isso?
0: É, porque o Rental, o rental ele tem um peso de aproximadamente 140, 150 quilos o kart por conta do chassi que é mais pesado, ele é mais... Mais robusto, é, né? Ele é mais é, é, bruto, por assim dizer, e tem o um borrachão. E quando você retira toda essa estrutura e pega um chassi de competição, este peso ele cai para em torno de 90, de 90 a 100 quilos. Né? Então você tem essa... O motor é praticamente o mesmo, o mesmo, mas você tem menos peso para empurrar. Então, seguindo o que o Vinícius falou, eu também recomendo para aquele que está no rental, ir primeiro para o F4. Mas tem um detalhe, né? O rental ele tem uma coisa diferente do F4. O rental ele anda muito mais junto. Quando você vai fazer uma, um, uma bateria ou participar de um campeonato amador, você tem uma, competi uma competitividade muito grande e os karts andam mais juntos quando você passa para o F4 a competitividade continua mas não tem pela ausência do borrachão você não tem aquela andar tão próximo que nem você entra anda no, no rental né então para mim foi uma coisa assim muito prazerosa fazer essa evolução. E tem um detalhe, eu só não fui para os dois tempos por causa da minha idade, é, entendi. porque os dois tempos, ele é um kart que exige mais do físico do piloto, né? ele tem uma aceleração muito maior, a força é maior, então acaba exigindo mais do piloto, né? então por isso que eu fiquei nos quatro tempos e estou tô muito, tô muito feliz e continuo a andar de rental.
1: Você acha que o, o rental ele dá uma, uma boa base para quem já entra no F4? Dá, né? Porque, que você falou, é ah, ligeiramente acho, similar, é, eu, né? Eu,
0: eu acho que sim, né? Apesar de serem categorias bem distintas, o, o Rental dá uma boa base, sim, para aquele que, que pretende partir para o kart próprio, né? E pretende competir. Eu acho que, sim, é, o caminho é esse, né? Para aquele que já tem uma idade, obviamente.
1: Ô Vinícius, e assim, pra eu começar a disputar alguma coisa de F4, por exemplo, que a gente tá entendendo aqui que é o caminho natural depois do rental, né? Eu preciso ter um kart próprio necessariamente ou, por exemplo, a V11 já consegue me fornecer é, equipamento para ir além de treino?
2: A V11 tem... Outras equipes também têm. E, por exemplo, na V11, o que eu faço é o seguinte. Eu tenho três possibilidades para o piloto. O piloto pode adquirir o seu equipamento. Né? Eu até auxilio ele na escolha desse equipamento. Às vezes eu tenho alguns disponíveis. E às vezes eu vou atrás para o piloto. Seja novo, seja usado. A segunda opção é eu fazer uma locação eventual. O piloto chega, quer alugar uma, um kart para uma competição específica. E eu monto ali para ele. E uma terceira... Aí é eu praticamente consignar um kart com o piloto. E aí, assim, eu vou cobrar um serviço e além desse serviço, eu vou ter um kart que vai ser de uso exclusivo do piloto. Vai ter o banco do tamanho dele, ele pode adesivar. Ninguém vai sentar naquele kart enquanto ele estiver usando. Aí eu cobro um pouco a mais. É, Para quem não sabe quantas vezes vai poder andar, quanto tempo vai poder andar, acaba compensando. Quem quiser fazer um teste, agora no, no preço mesmo, quem vai andar muito tempo, o Paulo que está aí há muito tempo, já compensa ter um kart próprio, né? já compensa um kart próprio. Legal,
1: e assim, para começar a gente começar a falar em é, participação de, em competições com chances reais de vencer, né? Quanto, qual que é o passo a passo para o piloto ir se preparando em relação a, por exemplo, a aulas, treinos... Quando que você acha que é o um momento ideal para o cara falar, pô, não, agora vamos conversar aqui, a gente já tá chegando num nível legal, dá para arriscar uma, um pódio numa competição oficial, dá para arriscar uma vitória em alguma competição oficial, como que você enxerga isso dentro da equipe?
0: O caminho que eu penso o, seja para criança. Oi? Não, é, Manda. Viu, viu? Não, não, essa eu quero responder de pronto. Vai lá, vai lá. <risos> vamos lá,
2: vamos lá, mas depois eu vou falar uma coisa bacana também. Começa é, você. Assim,
0: o que eu posso falar é da minha experiência, né? Eu acho, assim como a gente falou a respeito de migrar do rental para o F4 e eventualmente para dois tempos. É tudo uma questão de manutenção daquilo que você está fazendo. Como é que aconteceu comigo? Comecei a andar em bateria aberta. Ganhou bateria aberta, vai para o campeonato amador fechado. A partir do momento que ganhou bateria nesse campeonato amador fechado, aí procura uma equipe, adquire um equipamento com o auxílio de uma equipe, que é a V11 do Vinícius. E aí, posteriormente, depois de, de muito treino de sábado e domingo, melhorando a tocada, depois de uns seis, sete meses, com a orientação da equipe, que foi colocado que se eu quisesse, eu poderia participar de competições oficiais.
1: Qual que foi, a, qual que foi o primeiro campeonato oficial que foi, você participou?
0: Foi em Itu. Antes do brasileiro de 2014. Teve uma competição cerca de dois meses antes desse do Campeonato Brasileiro. E nós participamos e chegamos em quinto, com direito uhum. à melhor volta, em uma das baterias. Uh, e foi tudo assim muito tranquilo. Então, acho que esse é o caminho, né? Andar, numa bate... Andar normalmente de rental, participar de campeonatos amadores, entrar numa competição oficial para sentir né, como é que você vai reagir. Né? Então, esse foi o meu caminho que eu tô até hoje. Continuo nas, nas competições e continuo andando no rental.
1: Entendi. E, e aí, Viner, qual que é a tua visão como chefe de equipe?
2: Tem que ser de maneira gradativa, com certeza. Eu tenho, além dos pilotos de rental, que vêm treinar comigo depois, eu também tenho crianças. E, obviamente, tem a ansiedade do pai querendo colocar o filho a andar. Acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é a segurança. É, o filho não pode estar muito lento, porque senão ele vai virar retardatário, tem um risco de alguém bater nele. Esse é o primeiro pensamento: é segurança. A criança não pode estar com medo nem nada. Depois tem um segundo passo que eu acredito, né? Você como fazer uma competição, você tem despesa com inscrição, você tem que comprar um pneu novo para participar da corrida. Então tem que ter um custo-benefício relevante. E eu penso o seguinte: ele tem que ter condição. De tomar um certo tempo Do último, no máximo Um segundo do último Esse é o meu pensamento, porque Na corrida, todo piloto se empolga e aí, mesmo andando em último e atrás do último colocado, ele tem a condição de aprender alguma coisa com isso, de melhorar a sua pilotagem, de enxergar alguém melhor que ele na pista e ter uma evolução. E daí, aos poucos, ele vai melhorando, a posição dele vai, vai subindo e aí ele vai chegando no, no objetivo, que é ser competitivo, ganhar corrida, né? é passo a passo. Lá na equipe a gente faz o seguinte, começa treinando sozinho, principalmente em dia de semana, que é mais vazio, depois, aos poucos, a gente coloca o piloto para treinar nas semanas que tem corrida contra os concorrentes para medir força. Legal. E conforme chega nesse um segundo aí do último, eu aviso. Ó, aqui para frente eu acho que vale a pena. E aí o pessoal segue aí para as competições regionais, para as oficiais, até chegar no sul americano, brasileiro, que a gente também leva alguns pilotos.
1: Legal, eu nunca tinha pensado nessa estratégia do um segundo do último. E realmente faz sentido, porque você começa a ter um parâmetro mais próximo da realidade para se comparar, né? Seria até meio leviano o cara querer se comparar logo com um ponteiro, né? O cara vai só se frustrar, é nessa linha?
2: Também, eu acho que assim a gente tem que ter uma melhoria sempre tem que ter evolução, é né? nisso que eu trabalho na cabeça dos meus pilotos né? às vezes o cara tem condição de ganhar, nunca ganhou corrida, mas pô, ele tinha chegado em sétimo e chegou em quinto pô, vamos olhar o lado positivo, é Sim, passo a passo evolução, é aos né? poucos e a gente tem que pensar também como resultado, né, a gente, a gente, né? Eu, eu vivo, eu trabalho pelos resultados e por conta dos resultados, né, é assim que funciona uma equipe de competição também, Sim. e a gente tem que fazer essas análises, né, tem que valer a pena, tem que ter meta, né? é nisso que a, gente, que a gente busca e orienta os nossos pilotos. Legal.
0: Só um detalhe, viu, Bruno? Fala, Paulão. Assim, coisas que o Vilícius já me colocou e, outras, e outros pilotos mais experientes, assim que eu comecei a andar, o pessoal falava o seguinte, olha, o cara te passou vai atrás e copia o traçado dele. <risos> que é uma forma Simples de você assim, ir aprimorando né? e melhorando o seu tempo. É. Né? Então, isso é uma coisa que vale muito. E até hoje eu falo, todo mundo que é novo e que eu vejo que tem algum tipo de dificuldade, ou quando termina uma bateria ou uma corrida, eu sinto que a pessoa está um pouco frustrada, porque não é fácil chegar, sentar e andar na frente, é uma não, coisa não é. que... Né, que... Tem, tem
1: um lance de ansiedade com um misto de medo e adrenalina e empolgação é. que, cara, deixa o cara torto, né, exato, deixa o cara numa...
0: Exato, então, o cara que passou por você, procura ir atrás, vê como é que ele tá fazendo a curva, né, Ver qual que é o traçado dele e mantém, né? tenta se manter perto dele né? e isso dá resultado, realmente essa questão de um segundo que o, que o Vinícius falou é muito relevante é, você tem que sempre procurar se aprimorar e melhorar, e Pô. com o tempo se você tiver jeito né? e tiver persistência você consegue ter bom resultado, né?
1: Com certeza. Ô, Paulo, você é um cara que é bem resiliente no, no, no kart, né? Eu até falei da última vez que a gente gravou que você precisa vir aqui porque eu quero dedicar um programa inteiro pra você contar a tua história no kart, né? Que tem em vários altos e, e momentos extremamente emocionantes e, e conturbados, né? Agora, na tua opinião, na opinião de vocês, assim, né? O que, que, que define um piloto vencedor, né? Você, Paulo, acabou de ganhar a Copa do Brasil, né? Pô, como é que um cara é, já veterano, né? você já não, não é aquele moleque que está começando agora, é, consegue ganhar uma competição de alto nível dessa forma? Né? Como, que, como que vocês enxergam isso? Né? O que, que define um piloto vencedor na opinião de vocês?
0: Eu sou suspeito para falar, né? <risos> mas é, eu acredito em perseverança da minha parte, né? Eu tenho 52 anos, tive, tenho inúmeros problemas de saúde e eu perseverei no esporte. Eu não sou um piloto rápido, mas eu sempre tive uma ótima orientação por parte do Vinícius. Eu sempre tive um equipamento muito bem equilibrado e com o passar dos anos é, e com a, a, o pouco de experiência que a gente vai adquirindo a gente vai tendo um pouquinho mais de calma, vai tendo um pouquinho mais de noção do que está acontecendo. E aí o resultado acaba chegando. E, e, e assim, não basta ser um bom piloto, né? Você tem que ter um bom equipamento, você tem que saber se portar na pista. Eu tenho muita dificuldade é, é, na pista, né? Pra eu Porque eu, eu, eu vario muito, tem horas que eu penso que eu estou andando de rental e eu estou com kart profissional. Então tem algumas coisas que variam muito, que faço muita besteira ainda, confesso, o meu preparador, o Tadeu, que faz parte da equipe do, do Vinícius, ele, muitas vezes, ele perde a calma comigo.
1: O cara dá um puxão Oi? de orelha de vez em quando, você pô pô, era pra fechar ali, era pra apertar tá ali. Daí, ele
0: fala pra mim, ele fala assim, pô, você é um advogado e você faz essas, <risos> essas M na pista, você é um cara inteligente, como é que você repete esse mesmo erro? <risos> Não, mas, cara,
1: transparência é tudo nessas horas, né? Senão é. você perde tempo também, inclusive, Vinícius. Né? Transparência é, e objetividade.
0: Então, ele, e o próprio Vinícius, né? É, ele fala que eu sou uma pessoa muito afoito, né? Sou muito nervoso e, e que isso melhorou. Em função justamente do, do, das coisas que aconteceram comigo, né? Eu tive um infarto, eu tive um acidente, me quebrei inteiro. Então, esse, de certa forma, abaixou um pouquinho o meu nível de, de adrenalina. E hoje, assim, o que mais me, me impressiona na pista e que me traz um pouco de temor é a questão da largada, né? Que isso é diferente do rental, né? A largada no, no kart de competição, ela é lançada, né? Todo mundo lado a lado. E no é. rental é parada, né? Mas fora isso, tem que perseverar e tem que acreditar.
1: E pra você, ouvindo, né? o que define um piloto vencedor, cara?
2: Olha, muitos, principalmente pais de piloto, fazem uma primeira aula comigo e perguntam, e aí? Meu filho dá pro negócio? Uhum. Né? Fala a sua opinião. Uhum. Cara, eu sou muito sincero, eu falo, isso não existe. <risos> que sacanagem. Isso não mano. existe. Tem, tem muita gente que chega lá, parece ser voador, aí começa a treinar, não tem evolução nenhuma, e tem muita gente que parece que não tem jeito, vai muito devagarzinho, parecia estar tá com medo, e Desenvolve. começa a treinar e tem uma evolução bacana. O que, que eu percebo nesses 15 anos que eu estou envolvido com, com esporte? Os pilotos que têm melhores resultados são os pilotos mais calmos. Isso não tem a ver com a agressividade dentro da pista, tá? Porque eu tenho um piloto calmo que é extremamente competitivo e eu tenho um piloto calmo que é super tranquilo na pista, que fica fazendo conta na pista, se é esse passa ou não não, não, não muda. É a calma mesmo. E o Paulo passou por esse processo. Eu costumo dizer para todos os pais de piloto, para os pilotos, quem tiver tempo e condição de treinar e gostar do, do esporte, vai melhorar e vai ser competitivo. Porque, óbvio, como qualquer prazer que a gente tem, existe a dor, né? Tem o custo, tem a costela do, do, do piloto de kart, é, tem o cansaço, às vezes tá andando, começa a chover, é longe, trânsito, isso faz parte de todo mundo, então, óbvio, tem que se dedicar. Mas o Paulo passou por esse processo no seguinte sentido, no começo às vezes começavam os treinos de uma semana de corrida, aí, aí eu falava e aí, tá bom Paulo, pô legal, tá bom né nunca tinha andado num traçado toma meio segundo de um cara que já foi campeão brasileiro, eu falo, tá bom ele, não, tá bom nada, tô tomando meio segundo e não sei o que olhava muito para o pro, 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 pro problema, e o que acontece com isso? o piloto para de observar o que que precisa ser melhorado para ele melhorar o resultado, seja na pilotagem, seja na deficiência do kart, às a partir do momento que o piloto tem mais calma, ou que ele é mais calmo, ele consegue perceber o que, que ele precisa para melhorar então, ele tá andando atrás de um piloto, ele fala pô, naquela curva, o cara acelera no mesmo lugar que eu, mas o kart dele vai pra frente e uma escorrega isso nos traz uma informação para mexer no equipamento e melhorar o equipamento, o piloto que não tem calma não adianta, pode ter um mágico lá, o melhor acertador de kart que não vai conseguir fazer, então o que eu tento passar pro piloto é justamente isso é mostrar o lado positivo das coisas, mostrar a parte boa, dar calma, dar, né, incentivar, tudo de uma maneira bem tranquila, é, meu jeito, é assim, e aos poucos os pilotos vão melhorando nesse sentido, eu acho que o emocional é muito forte pra isso.
1: É engraçado, você comentou, começou a tua fala falando de crianças e tudo mais, né? A gente gravou um programa recentemente, não tão recente, mas é sobre exatamente isso, né? Essa relação de pais e filhos no esporte, né? E eu tenho conversado bastante, com mecânicos, né, com os próprios caras que participaram comigo dessa gravação, né, com o Marcelo Mana, o Reis, o Chris Bartes, uhum. né, que inclusive tá com o tem um filho lá, né, disputando o capacete de ouro esse ano, né, foi indicado e tal. Sim, são 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 pais que têm filhos andando em alto nível, né, em competições e que passaram por algum momento essa questão, né? Esse dilema, pô, meu filho dá pro esporte? Não dá, né? Como é que lido com isso? E muitas vezes a pressão do pai, né, cara? Ela é totalmente prejudicial ao moleque, né? A criança, no caso, né? Porque começa a gerar uma pressão que não tem necessidade e tudo mais, né? E aí você começa a criar é um, um monstrinho ali que vai virar um adulto depois que não tem paciência, né? Não, não Estoura fácil. A gente vê vários desses na, na pista hoje em dia, né, que, sei lá, talvez tenham tido alguns problemas no passado aí, que querem descontar na, na pista, né? Você trabalha essa questão é, com que a tem. turma lá? É você...
2: tem, tem de tudo, né? Tem é. pai, eu já vi pai batendo em piloto, já vi pai gritando com piloto, já vi pai é, um piloto, por exemplo, tá disputando entre os cinco primeiros, chegar em terceiro e o pai ficar bravo porque não ganhou. Isso eu já vi bastante, infelizmente. Acho que a primeira questão que tem que entender é que o esporte é uma coisa prazerosa, tem que ser Sim. uma diversão. E a segunda é um aprendizado, né? Então, assim, mesmo os pilotos que evoluem pro, pro carro, vão pro automobilismo, chegou na Fórmula 1, nem sempre foram tão bons assim no kart. Mas isso serve de base para um aprendizado. Ultrapassagem, físico, largada, medo, saber perder, tudo isso faz parte do esporte e da vida. Eu acho que tem que pensar um pouco... Em todos esses aspectos, né? Eu acho que, é antes de tudo, né? esse é o caminho.
1: Cara, caminhando aqui na pauta, né? Por exemplo, uma das coisas que eu sofri, eu comecei falando logo no começo, foi a questão de pô, qual o melhor equipamento escolher, né? Qual a melhor equipe escolher pra, pra poder ingressar nesse mundo, né? E eu não tive nenhum tipo de assessoria na época. fui tudo na raça, pesquisando. E eu acho que eu comi algumas bolas, me dei mal. Já tive problema com a equipe. Acho que fui roubado. Eu só não consigo é, processar... <risos> Que eu não consigo provar. <risos> é, vocês estão dando risada porque eu acho que, que acho que isso acontece com, com 10 a cada 10 pessoas que entram, que nem eu entrei no, nesse mundo, né? E aí, cara, que dicas que vocês podem dar pra quem. Porque isso também tem a ver com o tema do nosso podcast, né? Como andar em alto nível gastando um pouco. Porque, cara, eu só tomei prejuízo. Eu acho que eu comprei um equipamento que eu não precisava ter comprado, que tá encostado hoje, é um dinheiro parado, entendeu? Fora é. o que eu fui lesionado, que eu não tenho, infelizmente, como provar, né?
2: deixa eu ir no passo a passo, aí Paulo, depois você fala um pouco de você, cara, mas deixa eu ir no passo a passo, o primeiro passo é o equipamento. Se você chegar para perguntar para minha equipe, normalmente, qual que é o kart bom para você comprar, ele vai falar o que é o que ele tem para vender. É, exatamente, é o que tá na, encostado lá na garagem. É o que tá encostado, se ele vai ganhar mais dinheiro que é dele. Assim, não posso generalizar, tem muita gente boa em todos os segmentos. Sim. Mas o meu caminho é o contrário. Eu tento pensar o que é melhor pro cliente, dentro do que ele está disposto a fazer, dentro do que ele está disposto a gastar, e aí eu procuro alguma coisa. Se eu tiver, ótimo, se eu não tiver, eu vou para ele, tem que procurar pessoas que façam dessa mesma forma segundo passo, treinos óbvio, se eu combinar uma coisa com o um piloto para ele treinar três vezes por semana, o valor que eu vou cobrar vai ser maior do que eu cobrar de um piloto que vai treinar duas vezes por mês, mas precisa treinar três vezes por semana? Eu sou bem sincero e falo bom, no começo quanto mais você treina, mais você se aproxima do seu objetivo mas, para que pressa? né e tudo depende de qual é esse objetivo tem que entender então, eu recomendo sempre uma coisa gradativa, sem gastar tanto. Até como empresa, eu prefiro ter um cliente que fique comigo 5, 10 anos do que ganhar um monte um ano e parar. Então, assim, tem que ter esse entendimento. Eu acho que o caminho que o Paulo fez, buscando é, indicações, buscando referências, é o melhor caminho. Tem, tem várias empresas que podem contribuir com isso. Tem as fábricas de carte, tem os cartódromos tem as escolas de pilotagem, eu acho que são maneiras de você é, chegar em quem realmente tem condições de atender de uma maneira ética, tranquila e prazerosa.
1: então Mas o ponto é justamente esse, né como identificar essas questões para não ser lesionado e fazer um bom negócio? Entendeu? Por exemplo, características, Paulo, você buscou é, quando você foi escolher uma equipe para entrar, por exemplo?
0: É, o, quando, quando eu fui... Quando houve a indicação do Vinícius... Houve a indicação do Vinícius... Lá em 2000... Final de 2013... E outros, outras duas equipes que ficavam sediadas lá na aldeia... O que, que eu fiz? Eu conversei com todo mundo... E acabei optando... Pelo Vinícius, né? Porque eu confiei nele, eu gostei dele, né? Eu tive uma empatia com ele. Certo. Uh... Só uma dúvida, uma e... dúvida.
1: Aldeia por proximidade, por... Não,
0: porque eu, porque eu só andava na aldeia, eu não andava ah, tá. na granja. Entendi, eu, entendi. todo sábado, durante, vai, uns quatro meses, de, de setembro até dezembro de, de 2013, todo sábado eu ia andar na aldeia. Eu andava quatro, cinco baterias de sábado. Eu ia sozinho e andava. E a partir daí é que o pessoal da própria aldeia, como eu havia falado, falou: olha, o rental já deu para você, você leva a jeito, procura uma equipe para andar de, kartu, de kart próprio que você vai gostar. E aí eu fui procurar essa equipe. eu tive empatia e gostei muito das colocações do Vinícius na época. Uhum. Nesse meio tempo, eu procurei na internet para ver o, o valor de kart, valor de equipamento, então eu tinha alguma noção. E diante daquilo que a gente conversou, eu acabei adquirindo o equipamento de um outro piloto do Vinícius, com um motor, com tudo, um kart completo. E venho fazendo isso desde então, viu, Bruno? Eu nunca comprei um equipamento zero. Eu sempre uhum. andei com equipamento, com o passar dos anos. O engraçado é que outras pessoas que andam comigo em competições anualmente renovam o equipamento. Então, eles Sim. estão sempre com cart zero.
1: Não, o Vinícius comentou que você acabou de ser campeão da Copa do Brasil com um chassi
0: 2015, é isso? Exa exatamente, um chassi é de três anos. Né? É um chassi de três ou quatro anos de uso. E a gente consegue ter um bom desempenho. Mas por que isso? Porque você tem um bom acerto, né? Porque você tem uma regularidade nos treinos, uhum. né? que você tem uma manutenção que a equipe faz no seu equipamento, então tudo aquilo que eventualmente vai fadigando ou tem alguma possibilidade de quebrar é trocado. Então você pode ter um equipamento, entre aspas, antigo, mas com um desempenho bom, é, ótimo, é, eu, 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 eu me arrisco a dizer. Então, assim seguindo aquilo que o, que o Vinícius disse... Eu acabei definindo uma equipe, né, através da confiança e da empatia que eu tive com essa equipe. Adquiri um kart que tinha procedência de um piloto dessa equipe. E eu venho anualmente, ou de dois em dois anos, comprando equipamentos usados. Pelo mesmo preço que eu paguei lá atrás... Engraçado isso, né? <risos> uh, os treinos têm que ser uma constante para você poder evoluir, se manter com os reflexos em dia Sim. e ter uma equipe para fazer a manutenção desse equipamento. Então, eu acho que o caminho, o caminho é esse. Muito bom. e Só citando um exemplo de valores. Um kart novo hoje, quatro tempos, pode gastar até 25 mil reais. É, não tem nossa, necessidade. Só o limite
1: né, para esse negócio. Só o limite para esse é, negócio. Não, cara. não
0: tem a necessidade disso. Você com é, entre 5 e 10 mil reais, o, o Vinícius, me corrija se eu estiver errado depois. Você pode sim ter um equipamento bom para você treinar, com um motor bom. É lógico que você vai ter tá manutenção, você vai ter que trocar peça vai ter que comprar pneu, sim, vai ter que ter jogos de roda. Teria, mas inclusive, isso com o Kart
1: Zero, né? Com Kart Zero você também tem essa despesa, né?
0: Tem, é. tem, tem
1: legal, excelente estamos é, aqui há mais de 40 minutos é, dando informações né, que, que, que vão servir de base agora né? E que eu acho que elucidam bem para o nosso ouvinte o passo a passo para com segurança com, com tranquilidade você ir migrando e chegando conquistando seus objetivos né? agora é hora de falar do que interessa Vinícius, o tema da nossa edição é como conseguir andar em alto nível gastando pouco né? então vamos lá, tipo falando em custos aí, pro cara que já se convenceu, a gente demorou 40 minutos aqui pra, investimos 40 minutos pra convencer o cara a ir andar com um kart profissional com um kart próprio, talvez, né agora em termos de custo, né pra gente deixar ainda mais claro é, essa questão dos valores, né, e como você é conseguir entrar nesse mundo com um bom custo-benefício né, quanto que custa assim eu, quanto que o piloto vai gastar em média aí, pra treinar com um kart Próprio?
2: Olha, tem algumas variáveis. Ah, o equipamento que ele utiliza, se é um dois tempos ou um F4, tem a frequência obviamente, quanto mais ele treinar, mais ele vai ter essa despesa aí a cada treino, né? Pista, combustível, gasto de pneu e tem a variável do dia que ele treina. A demanda no kart é maior fim de semana, que é o dia que todo mundo pode se divertir, né, parou de trabalhar aí na semana. Normalmente quem treina dia de semana consegue aí uns valores melhores para com as equipes principalmente. Mas assim, é, pensando em treino, mais ou menos de 1.000 a 1.200 reais o, o, piloto, o piloto consegue, com o kart próprio, treinar aí umas duas, eventualmente até três vezes por mês, tá? Isso ele Treinando, tem... Treinando, já guardando equipamento numa equipe, tá. consumindo aí seu pneu, combustível, tá? É, é possível. Como eu falei, se for no F4, se for numa frequência não tão alta, dia de semana, vai conseguir fazer nesse sentido para treinar. É, a corrida... Envolve algumas outras despesas. Por exemplo, você precisa comprar um pneu para competir. A maioria das competições permite que você use o mesmo pneu para duas, duas, três, três etapas, etapas tá? tá?
1: Isso é bom, isso é bom.
2: Mas tem o pneu, tem a inscrição, aí você aluga o motor. Normalmente o motor é sorteado na prova... Então você consegue, aí vai, vamos supor que você já adquiriu uma experiência de treino, não precisa treinar mais três vezes por, por, por mês, vai treinar ali só na semana da corrida, fazer a competição, aí você consegue treinando só na semana da corrida, por exemplo, sábado e domingo, fazer a competição que tem lá na Copa, Alde Copa Aldeia, que tem no cartório da aldeia da Serra, você consegue gastar mais ou menos 1,5, 1,700 e competir. Ah, então assim, muito se fala, ah, pra competir gasta 5, gasta 10, gasta 15, sim, se você treinar pra caramba, num, dois tempos, fazendo todas as competições, aí você vai trocar pneu, o motor vai quebrar, vai ter que fazer manutenção, mas dá pra começar diferente. Eu acho que é assim que o pessoal precisa fazer. Começa a treinar, faz uma corrida para ver como funciona. Pô, gostei, vale a pena? Diminui a intensidade de treino e começa a correr mais, entendeu?
1: Normalmente, o, por exemplo, no, no caso da F4, geralmente os motores não são próprios, né? Eles são a organização é que fornece, não é? Eles já estão no, no custo ali da inscrição, alguma coisa assim, né?
2: Tem é, duas modalidades. Tem a com motor sorteado e tem algumas competições que também tem o motor preparado. E aí no preparado normalmente O piloto aluga de um preparador de motor né, Que ele tenha confiança Então o ideal eu começaria sempre pelo sorteado até pelo custo, mas se a pessoa gostar, quiser alguma coisa um pouquinho mais forte pra se divertir, ele parte pro preparado depois. E por exemplo
1: é, é, despesa com peça com manutenção como é que se controla isso aí pra manter os custos dentro de um, de um patamar aí aceitável um bom custo-benefício <risos> nisso também por exemplo, o Paulo falou, cara eu compro um, eu tenho um chassi é, que não é zero e vou, vou comprando peça ali, aqui, dá pra Dá pra trabalhar nessa questão com peças também, acessórias?
2: Quando entra em competição, algumas peças a gente costuma trocar antes de dar problema. Quando a pessoa treina mais, te digo que algumas delas a gente espera quebrar pra trocar, que não tem sentido, né? Mas assim, o F4 ele não quebra muita coisa, tá? O maior gasto de... é com pneu. Ah, o motor mesmo é difícil de quebra, combustível não gasta muito, a maior despesa é com pneu. Mas assim, para quem quer começar, eu também tenho a condição de encontrar pneus usados para o piloto comprar e baixar esse valor, baixar esse custo, entendeu? Então, então, legal, então pro cara que, que tá se decidindo aí, ele vai
1: gastar de mil a 1.200 se ele tiver um kart, né, se ele tiver um kart para deixar com uma equipe, poder usufruir de treinos, dois, três, quatro treinos aí por mês, é isso? Agora, se o cara não tem <risos> kart... Né? Se o cara não, não tem kart, eu, cara, eu não tenho kart, eu não vou comprar até, até experimentar um pouco essa brincadeira e tudo mais. É, como é que fica a questão dos gastos nessa situação?
2: Então, normalmente, eu mesmo que tenho kart lá para alugar, eu vou cobrar um valor maior além disso que ele, que ele teria, porque todo esse custo de despesa do kart passa para mim. Mas, mais ou menos, por uns 500 reais, ele aluga um kart para fazer um treino. Então, se ele treinar três vezes, ao invés de gastar 1.200, ele vai gastar uns 1.500, entendeu? Entendi. assim, tem Sempre essa possibilidade também. Se ele quiser testar, ao invés de sair comprando equipamento, dá para ele fazer dessa forma. Muito bom,
1: tá, tá entendido, cara, acho que quem nos ouviu até aqui, eu falei no começo, né, que teria uma vantagem bacana aí pra quem ouvisse até o final, que é ah, justamente essa nossa parceria aí, né, Vinícius, como que a V11 pode, então, facilitar o acesso e... e fazer o nosso piloto aí, realizar um sonho, começar a entrar nesse mundo do, dos karts profissionais, né? começar a almejar uma competição em alto nível. O que, que você traz aí para o nosso ouvinte, meu amigo?
2: Vamos lá, seguindo um dos nossos serviços, que é a escola de pilotagem, eu costumo alugar um kart, já incluso taxa de pista, combustível pneu, ou seja a, no nada mais desse valor ele vai ter de gasto, o valor é de 450 normalmente e ele vai ter uma aula aproximada aí de uma hora, uma hora e 15 de duração ele vai poder andar na pista aí umas 40, 50 voltas né? esse é o meu valor normal e aí a promoção que eu faço exclusivamente aqui no podcast da CartBus seria duas pessoas o valor de 450, ou seja 50% de desconto, eles tem que em duplas, a ideia é que vá em duplas leve um amigo e aí faça essa aula dupla por 450 reais os
1: dois, os dois pilotos pagando 450 reais seria meio a meio aí cada um para os caras se divertirem Isso, lá, né?
2: 225 cada um, cada um vai dar aí umas 40 voltas, ter uma aula eu tenho todo o equipamento para fornecer capacete, macacão na luva, tudo certinho para o pessoal poder curtir e aí ainda fazer a aula de pilotagem, para ele melhorar o desempenho no, nas competições do, do kart rental né? e, povo, e aí eu consegui explicar também se a pessoa quiser ingressar no esporte tudo que eu falei, auxiliar na compra do equipamento instruir da melhor forma se, essa for o, se esse for o objetivo do, do piloto, poder contribuir nesse sentido também ah, vai ser, se o cara for louco que nem eu, o Paulo
1: e muitos outros aí, o cara vai chegar, vai sentir o gosto, vai ser mais ainda picado pelo bichinho do kart, né, Paulão, e não, não vai aguentar, cara, porque é outra coisa, né, o rental já é sensacional, você vai pra um kart que você se sente bem sentado nele, parece que você tá pilotando uma Mercedes, e tão gostoso que é, pô, não, não tem volta, né, Paulo?
0: É sensacional, inclusive a primeira aula dessa promoção vai ser eu e você viu Bruno?
1: Oh, cara, já vou... Oh, como é que vai funcionar então pra você, meu amigo ouvinte que ficou até aqui? Você vai entrar lá no site da v11cart.com.br V, né, a letra V e o numeral 11, cart.com.br Vai ter um link lá pro CartBus, um banner lá do CartBus, com uma ficha de cadastro, você preenche lá, entra em contato com o Vinícius e, e acerta a agenda lá com ele. Essa promoção vai durar por enquanto, que eu combinei com o Vinícius, ela vai durar durante ela vai é, vingar durante o mês de novembro, então esse podcast sendo lançado hoje dia 2 de novembro, é, até o final do mês de novembro, você tem essa possibilidade, você entra lá no site v11card.com.br e clica lá no banner do Cartbus, no link do Cartbus lá para você ter mais informações. Vamos ver se a gente renova, depende de você. Se você for lá conseguir, o Vinícius vai ficar feliz e vai renovar aqui com a gente para a gente continuar fazendo essa parceria funcionar. Certo, Vinícius?
2: Bacana, perfeito.
1: Muito bom. Então é isso, meu amigo. Sensacional. Acho que deu para a gente fazer um, uma, uma passada de informações aqui relevantes né? para quem quer pilotar em alto nível, gastando pouco aí. É, 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 sempre é possível, né? Com os meios certos. Né? A gente tava conversando outro dia, né, Vinícius? Cara, tem muita forma de fazer o, o nosso esporte dar certo e eu acho que ele começa com transparência, né? com empresas idôneas, né? E eu percebo que a V1 é assim, eu já tinha ouvido falar da V11 através do Paulo e através de outras pessoas sei que você é colunista lá do kart motor também, é, já conversei com o Erno sobre isso, então tudo isso é importante porque passa a credibilidade, eu acho que o nosso esporte precisa disso, precisa de empresas é, idôneas, transparentes né e que estejam afim, é claro, você todo mundo tá aí para lucrar né no, é uma empresa você vive disso mas é de forma justa, de forma coerente, de forma que vá beneficiar não só o piloto também mas como o esporte em modo geral né então só te agradecer essa parceria obrigado pela tua participação, pela sugestão do tema e saiba que o kart aí tá de portas abertas deixa aí os teus contatos, formas é, redes sociais para quem quiser trocar mais ideia com você também.
2: Valeu não, bacana obrigado. O que eu posso garantir em qualquer serviço que eu faço é transparência. É, isso, o kart pode não estar tá bom, mas a gente não vai deixar de trabalhar até que ele fique bom, se der tempo até o final da corrida, mas a gente vai estar tá sempre trabalhando. Uma coisa que eu queria anunciar aqui é um novo serviço que a gente vai fazer, que é o V11 Kart Racing. Eu estou montando oito karts Tech Speed, todos em 2015 e 2016, com a mesma regulagem, com o mesmo equipamento. E dia 18 de dezembro vai ter a primeira corrida. Né? Então, estou anunciando agora aqui com você. Oh, que legal. De repente, você traz aí os, o pessoal só aqui do, do canal. A gente vai fazer uma corrida com esses karts para ser uma opção para o pessoal do kart rental com cart de competição aí eu vou organizar essa corrida dia 18 de dezembro na aldeia à noite, tá? Então aos poucos a gente vai falando um pouco mais sobre isso até chegar Muito lá. Tá bom, sensacional excelente.
1: Cara, rede social, você tá em alguma? Quer deixar algum link aí pra quem quiser conversar com você?
2: Tudo V11Cart é, Facebook, Instagram tem um blog também e o site V11Cart.com.br é, além no kart motor, que a gente é colunista, como você mencionou, às vezes eu Fala, ó. sua linha lá na CBA, na Federação, faz
1: parte. <risos> eu lembro que a gente se conheceu através dessa... de uma matéria lá que você fez da, sobre a CBA e tudo mais. A gente... Na época, acho que eu tinha soltado aquela edição sobre o Speed Park, você entrou em contato comigo e... Sensacional. Leiam lá, você, amigo ouvinte, entra lá no Kart Motor e leia lá a coluna do, do Vinícius, lá, que é bem legal. Paulão, obrigado aí também você, meu amigo. Valeu mais uma vez, obrigado pelo papo. E já fica o convite, precisamos marcar um papo, você contar a as tuas peripécias e pataquadas no kart, aí, que eu acho que vai vai inspirar muita gente.
0: Eu que agradeço a oportunidade e dizer que eu recomendo sim o Vinícius, viu? E a V11, porque ó, para me fazer, ele é o verdadeiro formador de campeões, viu? Excelente, <risos> okay. muito bom. E, e aí nós precisamos precisamos reservar assim, uns três programas, porque tem muita história, viu? A gente faz da parte 1, 2, 3.
1: Vamos fazer a trilogia Paulo Santana aqui no kart Legal, muito bom. Então, muito obrigado. Você que chegou até aqui. Obrigado pelo teu play, pelo teu download aí. Espero que você tenha gostado. Entra lá em v11kart.com.br, participa aí dessa promoção até o final do mês de novembro. Então corre lá que você não vai se arrepender. Quem sabe a gente se vê lá na pista também juntos nesse treino. Treino. É isso aí, obrigado. Não deixa de acessar as nossas redes, tá tudo lá no nosso site cartbus.com.br e a gente se vê daqui 15 dias. Valeu.
2: branca agitada encerramento do podcast CarteBus. Acesse o site CarteBus e interaja conosco nas redes sociais.